0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio
1: Jorge Morales de Labra, buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien. ¿Cómo llevas la fama? Porque tenemos la tele todos los días.
2: Bueno, pues, vale. no, no, La fama no, no, fama no Soy conocido, oye, pero se agradece mucho cuando se va de viaje por España ¿eh? Se va de viaje por España Y, y la gente, sobre todo, en los pueblos y tal Es muy amable, siempre saluda Y en fin, tiene muchos detalles Te preguntarán muchas, muchas cosas, ¿no, Jorge? Bueno, sí, me, todo el mundo viene con la factura de la luz pegada al pecho <risa> sí, 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 a, ver, a que le sí, en, la en todos factura. los sitios En los restaurantes, en los bares En todos los, en los hoteles, sí, sí, sí. pero es muy divertido ¿eh? la, la verdad es que la gente, la gente Es encantadora en todo el país y se agradece Lo que pasa
1: Jorge, es tan natural que, que no me lo imagino para nada, lleva esto con tanta naturalidad, como, como la que lo explica todo, que supongo que sabe sobrellevarlo. Una cosa, Jorge, ¿a cómo está la luz hoy? <risa>
2: bueno, pues está en torno a 120 euros el megabate hora, pero ya esperamos que mañana esté en 85, o sea que, en fin, me está bajando fuertemente. Oh,
1: gran bajón mañana, entonces.
2: Sí, porque ya se está yendo el frío. ¿eh? De hecho, esperamos, esperamos, todavía no sabemos, pero parece ser que efectivamente de cara a fin de semana ya vamos a tener incluso en algunas zonas ola de calor. Es decir, una situación durante más de tres días seguidos con una temperatura normalmente alta para estas fechas del año ya.
1: Entonces, a medida que venga el calor, mmm, ¿se irá bajando hasta que pegue otro cambiazo? Porque luego en verano también nos costó la pagamos cara.
2: Bueno, sí, pero ojo, porque cada vez tenemos más energía solar en España y por tanto lo que ocurre es que, bueno, pues lo que esperamos es que la subida del verano no sea tan fuerte, o sea, digamos casi casi que estamos en la última semana de, y ya la semana que viene, Jesús, podremos decir que hemos pasado lo peor, ¿eh? Aquel susto que teníamos en octubre, sí. noviembre de, bueno, no sabemos cómo va a llegar el invierno, sobre todo no tanto en España, sino también en Alemania, principalmente, bueno, pues yo creo que felizmente hemos conseguido eh, pasar el invierno bien y ahora lo que viene es mucho mejor de lo que hemos pasado, sin duda.
1: Pues vamos a... Pasarte las preguntas, eh, cualquier pregunta que ustedes quieran, consulta eh, sin ningún sentido de tipo de, de, de ningún prejuicio ni nada, no tengan ustedes miedo, pregunten lo que quieran, que Jorge Morales de Labra sabrá contestarle. Vamos a ello. Eh, buenos días, soy Manolo. Eh, una preguntita para Jorge. Me han ofertado una tarifa fija del kilovatio a 16 céntimos todo el año. ...y... Eh, el mantenimiento digamos de, bueno, sí, lo que siempre pasa, el mantenimiento de electrodomésticos y tal, con IVA y todo a unos 4 20 euros al mes ¿vale? Eh, para ver qué le parece esa tarifa, si me han enreado o está bien, como cómo está el mercado no sé, su opinión, muchas gracias gracias, en este momento esta oferta, ¿cómo la ves, Jorge? Pues a ver, 16 céntimos
2: es un precio razonable es de los mejores que hay ahora mismo a precio fijo eh, el precio respecto al mercado, a una tarifa a precio variable, pues bueno pues ahí, ahí ¿eh? hay que recordar que el precio en, en enero fue de 13 céntimos en, en ese precio variable y sin embargo en febrero ha sido de 20 ¿eh? así que pues eso, como está entre 13 y 20, esperamos ahora, ya has dicho antes, que el precio ahora vaya a empezar a bajar una vez que entre el calor y por tanto, bueno, tampoco es que sea un precio espectacular, pero claro el problema viene con los 4 euros al mes después, que son ya, eh, pues eso, 50 euros al año, en un servicio de mantenimiento de electrodomésticos que yo no sé muy bien si lo necesita. ¿Recuerdas, Jesús, cuando yo te decía lo de la nave espacial? Sí. De si tú tenías una nave espacial y te cobraban el servicio de la nave espacial del mantenimiento. Bueno, pues esto es un poco, eh, te lo decía de forma jocosa, pero es un poco lo mismo, ¿no? Realmente, le diría a este oyente, si necesita o no necesita ese servicio de mantenimiento, si alguna vez lo ha utilizado... Ese servicio de mantenimiento, porque es caro. ¿eh? 40 euros al año es caro y hace que entonces, claramente ya, sí que le merezca la pena pasarse a la tarifa oficial, por ejemplo, a cualquier otra tarifa variable que no tiene ese sobrecoste.
1: Claro, pero es que ¿un mantenimiento de qué? ¿Quién va a venir a revisar de, de, de qué? si se
3: te estropea una, una lavadora pero claro cuántas veces se estropea te, una lavadora al sí, año ahí
1: te quiero, y si se estropea a lo mejor muchas veces porque no, viene, una no. subida, claro. que viene
2: una subida no bueno eso es otra no pero ese problema no es ese Jesús es, es que te cubre ese, ese servicio hay sí, es que mirar claro. luego el letra pequeña por eso. eso le digo cuántas veces lo he utilizado porque si se te estropea la lavadora y luego le tienes que cambiar el motor no, no creo vamos estoy convencido que no te van a pagar el motor de la lavadora vale como mucho a lo mejor te pagan el, el servicio este de la visita inicial y el presupuesto ¿eh? sí. entonces bueno Quiero decir que esto luego hay que, hay que mirar muy bien si realmente merece la pena o no eh, tener ese tipo de, de contrato por cuatro euros a mes.
3: ¿Y esto es normal que te ofrezcan o, o que te para darte este precio sí, sí. de 16 céntimos te, claro, estés claro. obligado a contratar algo. este tipo de seguros?
2: Claro, claro, por eso por eso os decía lo de la nave espacial, insisto. Es que uh -huh. el problema es que el comercial que te lo vende tiene una comisión doble si vende algún tipo de, de servicio adicional. Pero claro, es que ese servicio adicional al final lo que hace es que eh, pues, pues ya hace menos interesante esa oferta. ¿eh? Es que ten en cuenta que eso, a ver, normalmente, para un consumo normal, eso repercutido al precio viene a ser del orden de dos céntimos el kilovatio hora, más o menos. Con lo cual ya no está pagando 16, ya está pagando 18, ¿sabes? Y claro, 18 ya no es un precio tan bueno. ¿Eh? en el mercado, por pues, lo que te digo, porque en el, en el mes de, de, de enero ha sido de 13, por tanto ya 18 ya ya nos, nos rechina un poquito más. Así que bueno, pues eso, que en fin, que todos estos servicios, al final, eh, parece que no, son, dices, bueno, son 4 euros, no es mucho. No, no, 4 euros más 4 euros más 4 euros, al final son 50 euros al año y eso sí que hace que no te, no te salga tan a cuenta la tarifa.
1: Venga, vamos con otra llamada.
3: Buenos días, José de Toro Jimeno. Mira, una consultilla sobre la subvención... Su, bueno, ...la subvención de Andalucía, creo yo que ...que fui a informarme a la empresa que me la estaba gestionando. Y me dijeron que me la habían echado para atrás... ...porque, por lo visto, me han puesto demasiadas placas o yo qué sé... ...que produzco demasiada energía. Y antes estaba puesto un... El, no, ...no sé cómo, bueno, no sé si me explicaré bien... Un 80%, eh, tenía que, era por debajo del 80%, no sé, te daban la subvención. Y ahora ya la han bajado al 70%. A ver si eso, a ver que, si es verdad o a ver cómo va eso. Me gustaría saberlo, que me informaran un poco. Es que le ponéis Venga, una... muchas gracias. Aquí, aquí, aquí... Que, al tenerlo por...
1: Aquí no es informar, aquí es adivinar. Pero bueno, no sé si has pillado algo. Dice que, que sí, se sí, le ha dicho. He ya la he pillado. pillado. pillado ya. Pues ahora explícanos sí, tú a sí. nosotros.
2: <ríe> Eso, voy a intentar explicarlo. Esto, es, no es solamente, además de Andalucía, es de todo el territorio nacional, porque estas subvenciones vienen configuradas por la Unión Europea. Pero, efectivamente, con los fondos post-COVID, de estos de recuperación de la Unión Europea, eh, aparece un plan, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que se vehicula a través de las comunidades autónomas. O sea, efectivamente, las subvenciones hay que pedirlas en las comunidades autónomas, pero, ojo, las condiciones son comunes en toda España. Entonces, una de las condiciones que se pone para la subvención de los paneles solares es que no te pases, ¿vale? O sea, es decir, que la gente no se ponga... Eh, la, 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 la Comisión Europea no acepta que la gente ponga ahí una central eléctrica en su casa para ganar dinero, sino lo que quiere es que realmente sea para autoconsumo. Entonces, pone un límite que dice, eh, al menos el, el, el consumo tiene que ser al menos el 80% de la producción de esa instalación. Es decir, si esa instalación produce mil kilovatios hora al año, ¿vale?, el 80% de 1.000 son 800, ¿vale? Pues al menos el consumo de la casa tiene que ser de 800, ¿vale? De modo que no puedas poner... Imagínate, por ejemplo, si tú pones una instalación de 10.000, sí. la casa debajo tiene que consumir 8.000. 8.000 ya es mucho, ¿eh? Una casa normalmente consume 3.000 al año, ¿vale? Por tanto, 8.000 ya es mucho. Entonces, claro, tienes que estar ahí en, en unas cifras razonables. Entonces, lo que está diciendo este señor es que efectivamente, y esto ha pasado muchas veces, la empresa... Eh, lo que ha hecho es eh, hacer mal las cuentas le ha prometido que iba a haber una subvención cuando realmente la instalación es mucho más grande de lo que el consumo que tiene debajo y entonces se lancha para atrás ¿vale? bien, entonces llegamos a la siguiente parte él dice ahora que le han dicho que 70% a mí no me consta, no me consta, insisto que es una cosa a nivel nacional no es solamente eh, un problema de, de Andalucía no me consta ...que haya, se haya bajado el límite, es decir, que sigue estando el límite de 80%. Insisto que esto se negoció, además yo estoy hablando con el director general de y ...que sé que lo negoció en Bruselas, se negoció directamente con la Comisión Europea. ¿Eh? Por tanto, no es fácil cambiar este límite al 70%. ¿no? Y entonces vuelvo a la cuestión base en todo esto de las subvenciones... ...que ya he hablado muchas veces, eh, Jesús. Hay que tratar con profesionales, o sea, las subvenciones se cobran. Se cobran, o sea, esto que hay, hay un bulo en la calle de... Bueno, esto no, ...al final no lo cobra, la Junta te engaña, tal. No. No, la Junta está dando las subvenciones y está pagando a la gente, un poco tarde, eso sí, ¿eh? tardan el orden de un año desde que lo pides. pero están pagando, pero hay que gestionarla bien, ¿eh? los papeles son muy complejos, hay que hacerlo bien, ¿eh? en una empresa que realmente sea profesional de esto y que conozca cómo funciona, porque hay mucha gente engañada, ¿eh? que efectivamente al final no cobra y entonces lo que circula por la calle y se queda la idea de es que las subvenciones no se cobran, no. Es que la subvención desde el principio tenía esa condición del 80%. Sí. Entonces, claro, si el instalador ha hecho lo que le ha dado la gana sin tener en cuenta la condición de la subvención, pues luego no se cobra, como es normal.
1: Ya, vale, vale, vale. Pues aclarado está. Eh, vamos con otra pregunta.
0: De Sevilla. Me gustaría saber por qué me han escrito un correo. Diciendo las nuevas condiciones que me van a aplicar Natuji, empresa de gas, a partir del 7 de abril. Las condiciones son el término fijo a 0,20 cuando actualmente estoy pagando 0,19. El término variable a 0,16 cuando actualmente está a 0,11, que es el factor multiplicador, creo entendí. Y era el coste anual de suministro, 172 con 53 euros al año cuando actualmente estoy pagando 142. ¿Existe alguna posibilidad de que yo antes de que llegue el 7 de abril me cambie de compañía y existe alguna compañía que aplique precio menos que sea más barato? El 0,20 en términos fijos, en términos variables 0,16 y a 172,53 euros por suministro de euro anual. Gracias, por favor. Bueno, Necesito un consejo
1: Ante esta mujer yo me quedo La gente va afinando, ¿eh?
0: No
2: bueno, hay pero remedio, esto, esto, Jesús, es lo que decíamos antes, ¿eh? Cuando yo voy por ahí, por la España, sobre todo por la España rural, <risa> es lo que me encuentro todos los días, ¿eh? Con lo cual está muy... Pero bien va afinando, va cosa...
1: afinando la gente, está muy
2: bien, ¿eh? Sí, sí, sí bueno, pero eh, lo que tiene que hacer es que esto es que Canal Sub Radio ¿eh? y esta sección de, de la energía <risa> de Andalucía, pues está, está formando a la gente, ¿eh? Está, se está incrementando la cultura, de lo cual yo me felicito, especialmente. Mm. Mira, vamos, sí, porque además fíjate que esto de afinar, Jesús, es lo que al final evita que te engañen. Porque cuando ya manejas un poquito los precios, ya no te engañan tan fácilmente, ¿sabes? Claro, cuando sí. tú vas al mercado todos los días, ya sabes lo que cuesta la lubina, ¿eh? Entonces, si te ponen el doble de precio, pues no la compras. Pues esto es lo mismo. Cuando sabes si 11 céntimos que estabas pagando el kilovatio hora es mucho o es poco, que la gente no lo sabe todavía, pues ya no te engañan tan fácilmente. Bien, fíjate lo que dice este oyente. Le pasan de 11 céntimos el kilovatio hora, que es realmente la parte importante, la parte variable, a 16. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, dices, bueno, es un aumento bueno considerable del 40%, ¿no? Pero dices, claro, como oyes en la radio, pues es que ha subido mucho el gas y tal, y dices, pues a lo mejor está bien. Bueno, el precio de la tarifa oficial, agárrate, los machos, está en 7 céntimos. ¿Vale? Sí. O sea, si esta señora se hubiera cogido la tarifa oficial durante todo el invierno, en vez de los 11 que ha estado pagando, habría pagado ya un 30% menos, 7 céntimos. Pero es que además ahora le ofrecen 16. O sea, o sea, casi el doble, más del doble de la tarifa oficial. Ahora que está ¿vale?
0: bajando, ¿no, Jorge?
2: Eso es, ¿y ahora que está bajando el gas? Entonces le ofrecen ahora 16. Entonces dice, señora, ¿me puedo cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. Es más, cuando se cambia, tardará tres días. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el gas? Clarísimo. la tour tarifa de último recurso. Esa es la tarifa oficial, la que está en el Boletín Oficial de Estado. Y está, insisto, a 7 céntimos el kilovatio hora. 0,07. ¿Vale? Ella está hablando de 0,11 y 0,16. ¿Vale? Es decir, entre 11 y 16 pero, pero, céntimos. ¿Pero
1: eso a quién se lo pide? ¿A Naturgy o no, que nada, se vaya eso, fuera?
2: Eso... No, 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 online, online, online. Tiene que buscar tour del gas online, ¿vale? Entonces, y esta salió. misma empresa, Naturgy, sí. ya, que, ya que hablamos de... A mí no me gusta hablar de marcas, pero ya que sí. lo, lo habéis sacado, no, lo, lo, lo Lo ha sacado ella, claro. Sí, sí, lo ha dicho ella, lo ha dicho ella. Mira, Naturgy, la empresa, Naturgy, el, el grupo empresarial, ¿vale? Tiene varias filiales, ¿vale? La filial que te vende el gas caro y la luz cara... ¿Vale? Es la que utiliza su marca comercial, la que luego se anuncia en radio y televisión, Naturgy. ¿vale? Pero luego Naturgy tiene una filial que está solamente puede vender al, al precio oficial. vale. Y esa filial, que es la que hay que buscar, es la que te ofrece la tarifa oficial. vale. Lo que pasa es que no se llama Naturgy. No se llama Naturgy porque en la, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia les impide utilizar el mismo, la misma marca comercial... Para evitar confusión y que el consumidor tenga claro que eso es otra cosa, que es, digamos, la tarifa oficial, que no es una oferta en el mercado libre, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues eso, buscar eh, dentro del grupo Naturis, si se quiere, o dentro de otros, que lo hay, sí. ¿vale? Eh, Cuáles son, ¿Cuál es esa empresa que ofrece la TUR, que es la tarifa oficial del gas? Uh
1: -huh. Vale, pero que salga de, de la situación esa que le plantean, que salga, que salga echando leche… Pues claro,
2: claro, bueno, echando leche, sí, efectivamente. Un una, cambio presión, de, cierto, una presión,
1: una presión. Este, todo el mundo entiende. El... Oye, Jorge, sí, sí. no sé el, si me el, el, el,
2: Perdón, el cambio, sí. dejarme una cosa muy, muy sencilla que, que aclare la cliente. El cambio se produce en tres días. O sea, si esta carta la ha recibido ahora, en tres días, o sea, mucho antes de que llegue la renovación del 7 de abril, se ha cambiado, ¿eh? sin problema. Sí, sí. Os voy a decir cómo se llama la filial de Naturgy que vende a esa tarifa oficial, ¿vale? El, la, el nombre concreto es Comercializador de Referencia Energético SLU vale sí. evidentemente a que no suena nada a naturgy ni suena nada a nada lo primero sí. claro cuando oyes este nombre lo primero que dices es Buah, a saber qué empresa es esta me voy sí. a fiar yo del gas bueno pues no esta es la empresa buena la que tiene la tarifa oficial vale igual que esta Hay otras cuatro que son de los otros grandes grupos empresariales que hacen exactamente lo mismo Jorge, ¿en qué medida, no sé si nos puede contestar esta pregunta, nos afecta energéticamente el frenazo que le ha dado Alemania a la prohibición de los coches de gasolina y diésel, que ahora dice que no lo quiere para el 2035? ¿Eso nos afecta a nosotros en los precios de los combustibles de la energía en general? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo porque el, el, el tema es que en España, de momento, de momento, estamos mucho más lejos que el resto de la Unión Europea en, el, en la implantación del vehículo eléctrico. ¿Eh? Entonces, eh, Alemania precisamente que ya está por encima del 20% de ventas de vehículo eléctrico, eh, si ahora retrasa finalmente ese, 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 ese límite, ¿vale? Pues bueno, lo que, lo que ocurre es que pues, pues digamos que la gente con vehículo de combustión tendrá más plazo, ¿no? Ya digo que aquí el problema estamos en un problema mucho mayor, que es que estamos en el 5% y se está convirtiendo España en el chatarrero de Europa de los coches de combustión. ¿eh? Así que bueno, es, es, es previsible que finalmente afecte, pero vamos a ver, esto no es solamente una decisión de Alemania, sino de toda la Unión Europea. Adelante. Buenos días, una pregunta para Jorge, que lo vi los otros días en el programa de equipo de investigación en una nave repleta de paneles zonales. A día de hoy, ¿cuál es el panel que más producción, más, más kilovatio produce? Y en un futuro no muy lejano, ¿hasta dónde puede llegar un panel solar a
1: producir? Gracias, buenos
2: días. ¿De qué te ríes? Pues lo que me decíais antes, sí, de la tele y tal, efectivamente. Ya es que hasta dicen los programas. Bueno, está bien. Eh, a ver, hay una compañía que se llama SunPower, ¿vale? Que es el, el, la compañía que tiene la, los paneles solares de mayor rendimiento del mundo, ¿vale? Eh, bueno, ahora mismo el rendimiento de SunPower está en torno al 20%. O sea, es decir, de toda la electricidad, de, vamos, de toda la energía, mejor dicho, que incide en el panel, es capaz de convertir electricidad en electricidad nada menos que un 20%. ¿Vale? Los ¿Eso paneles es mucho, convencionales... Es...
0: Eso es mucho, sí.
2: Sí, es el mejor que hay en este momento. ¿Vale? Pero, pero... En el laboratorio se han logrado ya eficiencias del orden del 40%. ¿Vale? Uh -huh. En laboratorio, pero en un panel comercial no. ¿Vale? Entonces, eh, los paneles convencionales están en torno al 17%. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, con la misma superficie... Eh, pierden eh, del orden de un 15% respecto del mejor panel del mercado. ¿vale? ¿Qué pasa? Que son mucho más baratos. Son del orden de la mitad de precio que los otros. Entonces, bueno, salvo que uno tenga una restricción de espacio muy grande, porque tenga una limitación de que el tejado sea muy, muy pequeño, normalmente no se suelen utilizar los paneles de, eh, de mayor eficiencia. y se utilizan eh, los estándar, que ya digo que están un poquito por debajo, en torno al 15% por debajo de los mejores que hay en el mercado y me dice ¿hasta dónde puede llegar? Pues no lo sabemos, cada año en el laboratorio se van mejorando los, 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 las eficiencias, cada año tenemos un récord nuevo y, y siempre se va mejorando algo. Ahora lo que sí que le digo al, al, a este señor que me vio allí en una nave efectivamente llena de paneles es que nosotros llevamos 15 años trabajando con esto y normalmente lo de esperar a que mejore la tecnología no suele salir bien porque mientras tanto pierdes mucho dinero. O sea, Ahora mismo, el que tiene un tejado, yo le recomendaría que se olvidara de que efectivamente los, los paneles dentro de 10 años van a ser mejores. Sí, van a ser mejores, pero el incremento de eficiencia va a ser tan pequeño que lo que va a perder en estos 10 años por mm. no haberlos puesto va a ser mucho mayor que la mejora que va a tener por tener los nuevos. Mm.
1: Bien, eh, tenemos muchísimas eh, preguntas Por cierto, cuando ustedes llamen Entren con la pregunta directamente Ya sabemos que llaman para preguntar No tengo una pregunta para usted No, la pregunta directamente eh, pero ustedes lo hacen además muy bien Venga, la siguiente
0: Hola, buenos días eh, Mi nombre es María José Me gustaría hacer una pregunta al experto eh, para el tema de empresas, eh, ¿las tarifas tienen que ser diferentes a las particulares? ¿O cómo nos podemos regir para que tengamos un, una base mínima, digámoslo así? ¿Vale? Muchas gracias. Ah, y también, si corresponde, si nos puede um, informar, eh, la tarifa fija o la variable en este caso. Gracias.
2: A ver, Jorge. Bueno, Jesús, esto es efectivamente más complicado. A ver, no solamente en empresas, también en casas grandes. A partir de 10 kilovatios de potencia contratada ya no hay tarifa oficial. Y como ya no hay tarifa oficial... Eh, estas comercializadas que decía antes, que son las de referencia, las, las que venden la, al precio fijado en el boletín oficial del Estado por el gobierno, eh, pues ya es mucho más difícil, efectivamente, encontrar referencias. ¿no? Eh, además, los costes son distintos ¿eh? y, por tanto, los precios también lo son. Es decir, no cuesta lo mismo llevar la luz a una casa que llevar la luz a una industria. ¿vale? Cuesta menos llevar la luz a una industria. ¿vale? Por tanto, los precios de referencia, estos que hablábamos de antes, por ejemplo, 16 céntimos es un buen precio. Bueno, 16 céntimos en una casa es buen precio en una industria. Perdón, en una industria no es buen precio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es mucho más difícil elegirse por ello. Yo lo único que le puedo decir a este oyente es que nosotros, pero es una cosa muy especial de nuestra compañía, nosotros que tenemos una tarifa variable para todo el mundo, porque creemos que la tarifa variable es la mejor, ¿vale? La que a largo plazo siempre resulta más barata, aunque puntualmente pueda tener subidas, ¿Vale? Nosotros sí que publicamos en nuestra página web, en la página web de Próxima Energía de mi empresa, los precios medios reales que aplicamos a nuestros clientes y además de los domésticos están los, las comercios y pequeña industria y también los de los de grande industria, ¿vale? Es decir, hay tres modalidades de precios y ella ahí puede tener una referencia de un precio variable más o menos cuánto estaría pagando si estuviera en el precio variable, ¿vale? Para comparar con esas ofertas que tiene a precio fijo. ¿Vale? Es lo único que le puedo decir, la única referencia, por desgracia, porque la mayor parte de empresas que venden a precio variable no son tan transparentes y por tanto no publican sus precios medios y es muy difícil para estos consumidores pues, irse a uno u otro. Y entonces, claro, llegados a ese punto, la pregunta, la última pregunta que me hacía es, ¿fijo o variable? Yo le he dicho, lo acabo de decir porque además es lo que hacemos en mi empresa, yo no me voy a contradecir, lógicamente, ¿eh? lo, que, lo que yo defiendo es lo que luego hago realmente. ¿no? Entonces, eh, eh, a, depende, depende de qué precio variable le decían. Antes, por ejemplo, llamaba un consumidor y me decía tengo un precio fijo de 16 céntimos. Bueno, sí. Y le he dicho, no está mal. Lo que pasa es que luego el servicio ese de mantenimiento ya estropeaba la oferta, pero el 16 no está mal. Mm. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de comercios, el precio que tenemos ahora de referencia es en el, en el mes de enero ha sido 0,13. ¿Sabes? O sea, 13 céntimos. Mm, si le ofrecen algo en ese nivel, en torno a los 13 céntimos, pues cójalo. Si no, pues es mejor que se vaya a una tarifa a precio variable.
1: Mm. Venga, una más. Buenos días, equipo. Mire, yo tengo un contrato con el bono social porque tengo familia numerosa
2: y cada vez que me llaman para ofrecerme alguna otra cosa y les digo que tengo el bono social de familia numerosa, me mandan a... Me dicen, vale, muchas gracias, Dios me cuelgan. Por un lado viene bien porque así no te
1: da mucho la tabarra, pero por otro lado quiero saber si es que no hay nada que sea mejor que eso. Muchas gracias. A ver, cuéntanos.
2: Salvo, me no, está muy bien, está muy bien, es que la gente tiene muchas gracias. Eh, salvo, fíjate lo que voy a decir, salvo que tenga solar solares, la tarifa es imbatible. ¿Vale? O sea, es decir, si no tiene paneles solares, nadie puede en este momento, tener en cuenta el bono social tiene un descuento del 70% en este momento sobre la tarifa oficial. ¿vale? Si la tarifa oficial, ya estoy diciendo que además ahora es de las más baratas ya, porque esto no era así en verano, pero ahora sí, imagínate con un 70% de descuento. O sea, es, es imbatible, por eso le cuelgan, porque es que es imposible. Claro. ¿no? Ahora, la única cuestión es que tenga paneles solares, porque eso sí, cuando tiene paneles solares, el problema que tiene el bono social es que también hace un descuento del 70% sobre la energía que te sobra. ¿Eh? y entonces ya no es tan bonito. Lo de, lo de, lo de que te paguen un 70% menos por la energía que te sobra, ya no mola tanto. Y entonces, bueno, pues ahí no. Ahí sí que merece la pena cambiarse. Pero si no tiene paneles solares, es completamente imbatible y ninguna oferta del mercado se puede ni siquiera acercar a ese precio.
1: Bueno... Pues eh, de momento ya otro día buscaremos otro, otro hueco porque hay muchísimas llamadas y muchísimas preguntas para nuestro experto. Pero pueden seguirlo, pueden hacerle incluso consulta a través de arroba próxima energía. A, tra a, a través de próxima energía pueden seguir a Jorge Morales de Labra, todo lo que él va también indicando, sugiriendo y también cualquier consulta. Jorge, un abrazo.
2: Voy a arengar a los oyentes para que pidan a Canal Sur que en vez de ser mensual sea cada dos semanas. No, te llamaremos
1: otro día, te llamaremos <risa> otro día. Que, ¿cuándo, sí, sí. ¿Cuándo vas a venir para, por aquí, por Andalucía? Para, para no dejar, hombre, claro, y
2: eso es eso. Ahora tenemos la feria y todo, ya lo sabes. Ahora en Ya abril, sé que te gusta mucho la feria, ya
1: sé que a ti te gusta mucho la feria.
2: Ahora es cuando hay que ir a Sevilla, venga. exactamente,
1: Jesús. Así que vamos a programar un viaje para abrir. Un abrazo, hasta luego. <risa> un abrazo.